0: ek is baie blij om te kan verwelkom. Vandaag in die atelier in Auckland Park is het Dr. Eugene Allers. Morgen Marie. Ja, baie, baie welkom. En ek, is, ek is in die atelier in C-Punt en ons gaan vandag is selfs oor depressie en angstigheid, maar specifiek oor behandelingsreis. Een patiënt neem of die dokter om op die reis neem van hoe werkbehandeling. En ek gebruik dit as een voorbeeld van hoe doktersprotokolle werk, weet vir wat er type syktes en wanneer kan jy na jou huisdokter toe gaan, wat kan jou huisdokter behandel en wanner is dit nodig om een psychiater of een ander specialist sy inzicht by te kry so dat die rechte diagnose en behandeling gemaakt kan word. En ons gebruik dan angstigheid en depressie juist as een voorbeeld hiervan, soos een type gevallen studie, want Dit is juist in hierdie tydperk voor kerswees wat allemaal hulle mal jaag, wat angstvlakke bykie toeneem, wat depressie kan toeneem en ons wil hierdie dinge ondervang. Dokter Allers, as iemand angstig is of bykie depressief, wanneer moet jy hulp soek eerste by jou huisdokter en as jy nou by die huisdokter is, hoe besluit hy of hy dan vir jou behandeling moet begin gee, en of jy na specialiste moet gaan. Hoe ver daai vloei diagram van die verskillende stappe, wat gedoen word as iemand nou angstig is? Wanneer is jy angstig of depressief genoeg, om eerstens te gaan, en dan behandeling te kry?
1: Ja, want angst en depressie is natuurlijk normale emoties. So die vraag is altyd, wanneer is dit nou een siekte? En uh, jy weet, wanneer raakt dit so erg, dat dit een behandeling moet nodig hee? en so dit is die onderskeid wat ons moet tref want um, anders meeste van ons is maar depressief op 'n maandag en baie opgewonen op 'n vrijdag jy sien so, is maar hoe dit werk maar wanneer dit eindelijk anhou vir twee weke, wanneer mense sê ek raak so depressief of angstig dat het my functionering beïnvloed en ek kan nie eindelijk dink nie en ek kan nie werk nie en ek voel die heel tyd die gevoel van depressie so dit is nie hierdie gewone op en af, jy weet elke dag vir ek een bykie so of so, ons is nie elke dag lusverwerk nie, ons is nie, so dit is normaal, maar wanneer dit er erg aanhou, en dit nou langer aanhou as 2 weke, dit is wanneer dit dan erg begin een siekte raak, en dit hoef nie erg erg te wees nie, dit is wanneer dit, uh, jy weet wanneer dit mense functionering begin beïnvloed. so mense krijg grade, mense krijg, en dan diagnoseer ons, die, dia, die siekte is major depressie, so depressie is een symptoom, dat is normaal ons allemaal heet dit elke dag of beteida maar wanneer dit baie voorkom en anhou en ons functionering beinvloed dan noem ons het major depressie, dan kry ons lichte majodepressie, matige majodepressie en erge majodepressie so selfs een so lichte majodepressie is een siekte wat behandeling nodig het
0: en as jy nou na die as jy nou langer as 2 weke bekie onder die weer voel en jy besef, jy het nou opnodig, dan gaan jy na jou eerste na jou huisdokter toe Jy gaan moes die eerste na die psychiater toe nie, maar wat kan die huisdokter dan doen? Kan hy dan vir jou begin om vir jou medikasie te gee?
1: Absoluut. Kijk, al is nege kriteria wat eindelijk 23 symptome onderlee. So dit is gewoonlik een gemoed wat depressief is, dit is gewoonlik wat ons aan noem anhedonie. Uh, dit beteken jy voel nie meer lis om dinge wat jy van geniet het te doen nie, jou gewig neem toe of af, jou apteit neem toe of af, jy slaap minder of meer, jy het sy gemood door traagheid, wat beteken jy, jy, jy weet, jy leen het leen op die bank, jy wil nie opstaan nie, of jy raak totaal ooraktief, jou gedagtes is nie meer normaal nie, jou cognitie, jou denken, die vermoe om te dink en besluiten te neem is ingekort, en dan betekent mense, jy weet hulle voel, hulle is nie meer iets werk nie, en dan is daar ook selfmoed of doodideasie in jou kop, so dis die nege groot kriteria, en dan as jy dit het, dan gaan jy naar jou huis toe, want dis waar mens begin, en ons voel dat in psychiatrie, en die en psychiaters voel vandag dat dit is eindelijk die primaire zorgziekte, omdat dit so ongelooflik algemeen is, moet die, die GB's dit kan behandel so die algemene prakties zijn met toegeris om het te behandel en hulle is meestal toegeris om het te behandel en dan kan hulle, hulle kan omtie 90% van die patiënte gezond krijg, so dit is hulle wat dan die, die initiële behandeling voorskryf en dit kan succesvol behandel word in die algemene praktiek en hoe vroeger beter soos enige ander ziekte, dit net eindelijk die gecompliseerde gevalle, wat by een sygiater moet uitkom.
0: So as iemand nou by een huisdokter uitgekom het, en ek denk wat baie mense nie besef nie, dat daar is eindelijk soort van een vreselijke legkaart, wat in die dokterse kop aangaan, die oomlik as die patiënt by sy deur instap, weet hy, hy kyk na die familiegeschiedenis, hy kyk na die symptome, die kliniese tekens, en hy begin om daar legkaart by mekaar te sit, om te kyk, wat, pas hierdie symptome in by hierdie siekte, of is het daak een ander siekte, hy, in die oomlikke, of die tyd wat hy met jou gesels, sit hy sekere siektes een kant en hy, hy, hy saal het uit die mainkie uit en sê, nee, dit kan nie daai wees nie, maar die symptome pas al meer by hierdie siekte in, en dan zoom hy letterlijk in om te kyk, is dit werklik daai siekte, so al daai dinge speel af in sy kop, dankzij sy jarelange opleiding, om dan daai legkaart by mekaar te pas. Maar, hy. ja, en, en ek dink, mens het nie altyd die waardering daarvoor nie. Maar, kan hy dan, waar sal hy begin? Sal hy uh, uh, SSRI, dis a selectieve serotonin heropname inhibeerder of blokker, sal hy, is dit die eerste linie van behandeling? Of waar begin een mens?
1: Dees daar beveel ons aan, dat, dat alle mense moet gemeet word. So dit is die eerste ding wat eindig moet gebeur, die diagnosis moet gemaakt word, wat 1, 2 is, dan moet jy meet hoe ernstig die graad is van die siekte. En ons gebruik gewoon op een buitenpatiënt basis een uh, uh, um, um, uh, vraaglijsie, wat ons dan vir die patiënt vraag, en dit noem die vraaglijsie die PHQ-9, Patient Health Questionnaire 9, wat eindig een internationale uh, aanvaarbare standaard is. Vrees ek, en maak ek 9 is wat die, wat die dokter vraag, en dan krij hy een telling. Want dit is baie belangrik dat hy een telling krijg, dit is soos bloeddruk en glykoos, dit word die selde manier hanteer, want as jy weer gaan, moet hy weer die telling doen, dan weet die dokter wat om te doen. So dit is die, die tweede ding, die diagnose, die tweede ding, die, die telling, en dan die derde ding besluit ons dan op behandeling. Want ons moet ook, met depressie is dit nie so makkelijk soos in appendicitis, wat jy net die appendix uithaal nie. <coughs> in kronische ziekte toestanden soos depressie, en diabetes, hypotensie is dit een klomp goedkies, wat klein bykie bydra, dan krij jy een groot effect. So, mens moet ook aseseer, is daar stress en moet die patiënt ook gaan vir psychotherapie, na asielkindige toe. So, dit twee goed. Die eerste ding is, die medikasie moet oorbesluit word, en die tweede ding is, je weet, moet die patiënt ook gaan vir psychotherapie. En so 85% van patiënten, moet eindelijk gaan vir psychotherapie, dank ons. Die rest het nie eindelijk stress soere nie, dit kan iets anders wees, maar een groot deel van die mense, moet ook gaan gesels oor die probleeme, want dit help baie, om dan die depressie te genees.
0: En dan gaan jy gewoonlik naar een sielkundige toe?
1: Dan gaan jy gewoonlik naar een sielkundige toe of een klinische of een voorachtingssielkundige wat in psychiatrie ervaring het. Alle klinische as, as, sielkundiges het, uh, weet is opgeleid om die toestanden te, te behandel en dan help hulle mens door die proces van wat is is daar, hoe kan jy dit anders aanspreek of anders denk oor jou probleme en dan, dan, dan helpt het baie om die, om die toestand ook beter te krijg.
0: Ja, en ek verstaan, as die behandeling dan begin, is het baie belangrijk, dat die behandeling, die dosis, eers baie laag begin word, en stadig verhoog word, juist om newe te voorkom. Helpt dit so, is, is dit hoe dit werk?
1: Het is gewoon hoe dit werk, maar ons, 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 die ons een piekie meer fijn daarna, want onthoud dat die mens werk met nero in die brein. Die nero is die stoffe wat elke neuron afsky om met die andere neuron te praat. En met depressie weet ons dat hierdie oordrachtstoffe verlaag is. Nou, ons werk met drie groot oordrachtstoffe in die brein. Die ene is serotonin, die ene is noradrenaline en die ene is dopamien. Maar mens krijg verskillende symptome afhangende van wat er een of wat er van hierdie uh, oordrachtstoffe verlaag is. Soos byvoorbeeld as serotonin verlaag en je krijg depressie, dan het mense baie meer selfmoed ideatie. Of hulle probeer selfmoed pleeg. Vulle denk aan die dood baie. Hulle voel jy weet, hulle voel skuldig oor alles wat hulle doen, hulle voel nie meer waardig nie, hulle is erg depressief, hulle gewicht neem toe of af, hulle sla baie swak, of nie, of, en, dit is die kernsymptome. As dit adrenaline of noradrenaline is, dan is die kernsymptome eerder angst, pijn, hoofpijne, rugpijne, um, cognitie is ingekort, hulle kan nie lekker dink nie, hulle is sigomotoot traag, hulle lewe op die bank, hulle nie eigenlijk opstaan nie, so die symptomatologie, symptomatologie like so piekie anders, en dan met dopamine, krij meer aan hier doen nie. Dit beteken, mense is net die my list van die lewe nie. Hulle voel net, hulle wil nie eindelijk self moet pleeg nie, maar dit is daai gevoel van ach, weet ek om lewe ek nou eindelijk die werk is nie meer lekker nie, kof is nie meer lekker nie, naaldwerk is nie meer lekker nie, waar het van tevore hulle weet, hulle dit geniet. So die genieting uit die lewe gaan af. So, afhangende van daai symptomatologie besluit ons dan op die spesifieke medikasie, want mens krij serotonerge medikasie noordat een erge medikasie of dopaminerge medikasie.
0: So met ander woorde, eerste diagnose, dan meet julle die graad, en dan kyk julle, soos jy sê, nog fijner, om vastgestel precies by wat er een van die drie oordragsstoffe pas die die pinesse symptome in, Goeie. en dan besluit julle op die medikasie. Dis dat. Goed, nou is die patiënt op medikasie, en as hy goed doen, dan gaan hy net aan, en en hy kan dalk of a tyd lang op die medikasie wees of dalk dit later stop hoeveel patiënte kan dit wel later stop?
1: so wat ons sien is die vorige vraag wat jy gesê het begin ons het stadig is net wanneer angst recht teenwoordig is met ander woorde meer het rond nor wat ons stadig begin, want mense met angst soedra hulle die, die medikasie begin, dan voel hulle meer angstig vir die eerste twee weke of soe en dan, dan is het moeilik om die medikasie te begin. So wanneer angstensymptoom is, dan begin ons een bykie stariger, maar andersens kan jy eindelijk na net met die gewone dosis begin. So dit is hoe ons dan van. en dan moet ons bepaal, weet hoe lang moet dit gebruik word. Nou, die, wat ons aanbeveel vir die, hoe dit behandel moet word, is jy gaan na die dokter toe, en twee weke later, moet die telling weer, die PHQ na telling weer gedoen word. Want die telling sê vir ons alreeds in die eerste twee weke, kan jy aangaan met jou dosis, Moet die dosis verdubbel word, of moet jy die medikasie verander na ander klasmiddel toe? So binnen 2 weke kan ons dit alreeds bepaal, en so 50% so 25% van patiënte, of 50% van patiënte kan eigenlijk aangaan met die gewone dosis, 25% van die patiënte sy dosis moet verdubbel word, en 25% van patiënte, een kwart van patiënte moet sy pilliekie verander word na ander Ander klas antidepressant. So sê maar, jy het begin met een serotoner gemiddel, dan moet jy eerder dan een serotoner noradroner gemiddel gee. So binnen twee weke kan ons al bepaal, afvangende van jou respons op die medikasie, moet het aangaan, moet het verdubbel, of moet het verander.
0: En kan die huisdokter nog al hierdie dinge doen?
1: Al hierdie dinge kan die huisdokter doen. Ons het een klomp, huisdokters al opgeleid, om hierdie program te volg, en uh, so dit is een paaikie wat hulle moet volg, Uh, jy weet, maar sonder dat jy die meting doen, weet jy nie wat eindelijk om te doen na nou, 2 weke nie, jy weet nie hoe die patiënt vaar of moet jy verdubbel of nie so die PHQ 9, die vraaglijst die wat jy moet invullen is eindelijk baie essentieel
0: en werk het precies die cellen vir angst as, as iemand inkom met angstigheid is het precies die cellen, jy diagnoseer, jy die graad die behandeling en dan die Doe, fijner meting absoluut,
1: die cellen met angst angstversteerings het piekie verander die klassifikatie in die DSM 5, um, maar ons behandel het ook nog self, angst is baie keer ook net, onthou, angst is net een symptoom 80% van patiënte of so 70% patiënte met depressie het ook angst, so as jy angst optel moet jy kyk, is dit net een angstverstering of is dit eindelijk een verstering ook wat net een symptoom is van die depressie so dit is die enigste ding van angst, so is dit een suiver angstverstering as wat baie selde gebeur kan dit so behandel word en dan moet jy dit ook meet en dan, maar as het is gewoening saam met iets soos depressie, en dan, dan behandel jy die, dit soos depressie, want is dan net die symptoom van die depressie.
0: En daar was vraag van luisteraars, wat gesê het, as hulle nou die middel voorgeskryf word dier hulle huisdokter, en hulle gaan lees die vouwbiljet, of hulle gaan google dit, dan skrik hulle, want dan, daar is dan so baie newe effecte, of weet, dit is so uh, um, gevaarlike middel. Is hierdie middels gevaarlik, het hulle baie nieuwe effecte, moet mens verzichtig wees daarvoor?
1: Kijk, een foulbeheed is een desaster in <laughs> die meeste van omstandighede wat, as jy dit lees, dan want jy kan nie die perspektief ontwikkel nie, dokters sien baie patiënte en hulle weet, hoe, weet hoeveel van hierdie nieuwe effecte is dit en hoe ernstig is dit. want as mens gewone disprints nieuwe effecte gaan lees, gaan jy ook grootskrik. Uh, dit is eindelijk baie veilig, maar ons verwacht nieuwe effecte in die eerste twee weke, want is eindelijk nie een slechte teken nie, newe in die eerste twee weke as jy antidepressant begin, sê vir ons eindig dit gaan werk. As jy antidepressant begin en jy het geen newe effecte nie, dan sê ons baie dikwils en dit werk ook nie so goed nie. Want dit is hoe dit in die brein werk. Want wanneer jy die antidepressant begin drink en het verander die neeroodragstoffe aanvankelijk in die brein, dan kry jy mense bieke meer angst, naruit en voel o bieke weet opgekikker. En dit, dit is een goeie teken. En dit gaan gewoonlik weg na twee weke. Uh, maar die 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 newe effecte van antidepressante is baie min, dis baie veilige middels, dit het geen lang termijn newe effecte nie, daar is een bieke, weet pa, daar is patiënte wat plaat van seksuele disfunksie, maar dit is nie probleem om op te los nie, want daar is ook antidepressante in, in die verskillende klasse, in elke klas wat kan help met, wat nie seksuele disfunksie veroorzaak nie, wat nie insomnia of slapeloosheid veroorzaak nie, wat mense kan laat slaap as hulle slapeloosheid het, het, so, daar da, da is 26 producte op die mark, wat in 94 uh, het preparate beskikbaar is, so, een mens kan die reklon beweeg, om te kyk wat die een werk vir jou, uh, so, dis nie, as daar een ernstige neve of een neve effect, so sê, sê, disfunksie is, of die bense slaap nie, of hulle slaap te veel, dan kan mens makkelijk dit verander, selfs in die klas, in die serre klas.
0: So, patuie van die middels is meer vir, sal meer die angstigheid aanspreek, ander sal meer die, die, eh, um,
1: Selfmoord ideaties aanspreek. Selfmoord
0: ideaties, ja. Ja, anders, en die anders sal
1: die anodie anedonie aanspreek soos die, weet, ek het nie meer lis vir die leven nie, daai type ding.
0: Ja, en, en jylle weet, die huisdokter weet en die psychiater weet, wat er middel pas by wat er uh, symptome.
1: Symptomatologie. Ja, en dan hoe lang mens moet aangaan, die vraag oor wat jy gevraad, hoe lang moet mens aangaan, die, daar is nie vresig baie getuienis in die literatuur ongelukkig oor lang termijn studies nie, maar ons gebruik een paar van, daar is paar van die studies wat vir ons min of meer idee geef, so dit is consensus, so daar had een klomp professor saamgekomen en gesêk, wat in die wereldgezondheidsorganisatie, hoe lang dink ons, moet ons het behandel. Nou die consensus vandag is, as, as jy een eerste episode het, en die episode het langer, het, het korter as 6 maanden gedeer, dan kan die mens dit vir 1 jaar, dat is niks korter as 1 jaar nie, dan moet jy die antidepressant ten minste 1 jaar gebruik. Eerste episode minder as 6 maanden. Eerste episode langer as 6 maanden, maar korter as 1 jaar, 2 jaar antidepressante behandeling. Enige episode wat langer as 1 jaar gedeer het, is een kroniese toestand. Voor die rest van jou leven moet jy dit aan drink. Tweede episode, al twee episodes korter as 6 maanden, 2 jaar behandeling tweede episode, enige episode, langer dan 6 maanden, kroniese behandeling. Derde episode, depressie, kroniese behandeling. So, mense het eindelijk net 1 of 2 kans om dit raarig goed te behandel, daarna word het een kroniese toestand en die rede daarvoor is, wat ons nou weet, is majo depresie veroorzaak breinskade. Dit verander jou neurone en verander jou hippocampus, die deelkie in die brein, wat die moet ook beheer, en dit kan nie herstel, as jy te lang of te veel kere depressie was nie en dis wat mense moet begin besef, weet ons, daar was altyd hier die houding van, ja, jy weet, ruk jy self reg, jy weet, dis net in jou kop, jy weet, jy gaan ok wees, ons weet vandag, dis nie waar nie, dis a siekte toestand, dit affecteer die brein, en dit kan permanente skade in die brein veroorzaak, dis in die neeroodrag neer wat nie kan herstel self nie, maar medikasie nodig het, op a lang termijn.
0: En die medikasie wat mens neem, dit is nie asof jy addiginele chemiese stoffe inneem, wat dan in jou brein kom nie, dit is die breinse eie stoffe wat eindelijk hergebruik word.
1: Dis dit is korrekt. Dit is, soos jy ook gesê, dit is een heropname remmer. Nou hoe een neuron werk is, dit scheid die oordragsstoffie af en dan communikeer het met die volgende neuron of breinseel en dan reageer die volgende breinseel op dit. Nou, een depressie is, dat is een tekort of een verlaging van die neurooordragsstoffe so die breinselle communikeer zwak met mekaar maar wat gebeur is die brein neem, nadat dit gebruik is, die, die serotonin, sê maar, dan herabsorbeer die eerste neuron of die brein sel dit, om dit weet te kan gebruik. Nou, wat die, wat die medikasie doen, dit blok hierdie heropname. Met ander woorde, dit hou die concentratie tussen die neurone hoog. En dis hoe hierdie, hierdie uh, die meeste antidepressante werk.
0: Dokter Allers, dan was daar destijds nadat um, Prozac, uitgekom het, was daar studies gewees en ek, ek onthoud al was een study wat gesê het, maar dit is eindelijk baie gevaarlik, want daar meer selfmoord pogings, net na dat patiënte dit begin gebruik. Hoe, hoe kom dit so gewerk en is dit so? En hoe kan mens dit ondervang?
1: Anvankelijk was dit die, die siening, wanneer mense SSRI, of sê dit op gemiddel gekry het, en nie net, praat nie, maar dat is, klom, dat is 7 van hulle, het hulle achtergekom dat sekere mense een hoer selfmoordidihasi het. Maar die selfmoordideasie hou net vir die eerste twee weke of vier weke aan. En wat hulle toe later achtergekom het is, dit is net in mense onder die ouderom van 25. Dit is nie, dit is nie in die populatie ouwe is dit nie. So wanneer ons antidepressante begin met mense, jonger mense onder die ouderom van 25, dan hou ons hulle selfmoordideasie dop vir die eerste rikkie. Maar interessant, hulle het baie goeie studies gedoen in Oerseese lande, en daar groot studies in Swede, en oorwee gedoen met baie goeie data hou, en hulle het toe opgehou, nadat hierdie berichte uitgekom het, dat ons nie kan antidepressante vir mens gegeen nie, wat het verhoog hulle self met ideatie, en toe het die antidepressantbehandeling gestalk, en wat toe gebeur het, is die hoeveelheid selfmoede het dramatisch toegeneem, as jy hierdie behandeling nie vir mense beskikbaar stel nie, so Wat ons nou aanbeveel is, ja, dit verhoog selfmoord ideasie en dit kan in een jonge populatie as mense het begin selfmoord ideasie vir die, die eerste rikkie verhoog, maar daarna behandeld dit selfmoord ideasie. So wat ons dan aanbeveel is, as mense of jonge mense met antidepressante begin, moet hulle baie, moet hulle net bewus gemaakt word in die families, dat dit kan die selfmoord ideasie verhoog en wanneer dit verhoog moet ons dadelijk optree of die patiënt opneem of een selfmoord waghou oor die patiënt, of dat hy nooit alleen is nie, of, of so my sit maatregels in plek wat die patiënt beskerm, net vir die eerste rukkie, en daarna, maar as jy dit onttrek, of nie vir mense dit beskik pas, dan nie verhoog jy eigenlijk die selfmoedrisiko van die bevolking wat depressief is.
0: So, met ander woorde, as jy iemand, ‘n jong mens, opneem, wanneer uh, hy begin, hy of sy begin, met uh, antidepressante, dan sit jy sommerie rede, om das te het, kyk, om hulle onderwakende wakende te hou.
1: Koerik. So wanneer dit, so, mens kan dit ook as een buitenpatiënt begin, so as die algemene praktiesheid het begin, dan moet hy net die patiënt te waarske, of die ouders waarske, onthou net, dit vat een rikkie vir die middel, middel dit werk van begin af, maar dit vat nie, dit is nie soos een pijnpulkie, wat jy drink, jy is dadelijk beter nie, dit vat so rikkie, voordat dit rarig, vo, dit volledig inskop, maar elke dag gaan dit beter gaan, maar in die eerste rikkie, kan ons nieuwe effecte, soos self met ideatie verw So vraag elke dag of gereeld vir die persoon, hoe is jou kop, voel jy bieke meer, voel jy meer, so dis goed om daar te praat, en in die verlede het ons ons nou nie gepraat, oor die mens, vraag nie vir iemand wat jy moet pleeg nie, so nie nou vraag ons vir mensen, hoe is jy self moet ideasie en as hulle sê, weet het vir hoog, dan moet ons eerder maatregel instelt, soos opname, om net die patiënt van haar eerste rikkie te beskerm en te op te in een hospital, of by die huis, maar dan moet iemand raarig kyk na die patiënt.
0: En julle vind, uh, terugskouwend, vind julle dat hierdie middels dan nou werkelijk waar een groot verskil maak in die kwaliteit van die patiëntese levens?
1: Kijk, het maak nie een massieve verskil nie. Dit is nie, nie soos een bom wat ontplof of een appendissekte wat jy doen of een hardoorplanting nie. Dit is nie die type effect nie. Maar wat ons sien as mense nie antidepressante drink nie, dan sit hulle baie langer om gezond te word En jy kan nie eindelijk te lang wagen nie, want soedra die langere 6 maanden gaan, begin die brein al verander en begin al permanente skade ontwikkel. So daar is baie controversie altyd aanvankelijk geweest oor antidepressante, jy weet en daar is sekere kerkgroepen en sekere mense, en jy weet, daar is baie geloven rondom, jy weet, mens moet nie vir mense breinpille gee en nie, en jy weet, selfs met rytte en met til venidaat en allergoeders, want is mind altering, ek denk, die siening het baie verander ons weet dat as mense antidepressante drink, het jy baie beter uitkomste, en die langtermijn uitkomste wat baie beter is, en ons kan meer mense gezond kry. So, wanneer jy die eerste episode behandel, en volledig behandel, dan is die uitkomste baie beter as we jy dit nie doen nie. So, om te sê, om dit nie te drink nie, wanneer ons hierdie controversie, denk ek, ek dink die controversie is relatief opgeklaar. Ja, ons moet baie dinge inpleks, so, het is soos maar alle kronische siektes, jy weet soos jy diabetes het of hypertensie, dan werk jy klomp klein goeikies saam, so as jy diabetes het, moet jy oefening doen, jy moet goed eet jy moet jou eetgewoontes aanpas, jou die dieet aanpas en jy moet die klomp goed doen, maar die depressies die celle, jy moet jou omstandighede verander, jou stressore aanspreek, jou billiekies drink so daar a, jy moet oefening doen, so dis als deel van die behandeling van depressie, so is nie net, drink jou pillekies nie, jy moet psychotherapie kruis as het nodig is, jy moet jou oefening doen, oefening is natuurlijk een baie, ons skryf die deels daarvoor, as dokters, want ons weet dat oefening, ook jou brein verander en jou baie beter laat voel, so oefening is een baie essentiele deel van, ook depressie, soos hypotensie en diabetes, so daar baie groot wisselwerking, tussen al die die siektes en chronische siektes, wat nodig is, so antidepressante doen hulle deel, psychotherapie doen daai deel, en dan oefeningen doen een ander deel, en jou levensveranderingen en omstandighede doen een ander deel, so as jy klompgoedjies by my kaas het, krijg je groot effect.
0: Dokter Allers, en as iemand nou angstig is, maar dit is nie sterk genoeg of ernstig genoeg op een behandeling, met andere woorde, dit is nie twee weke lang nie, dit is miskien nou en dan, is daar raad vir mense wat so voel, ek het nou daar gehoor, mens moet net een glaas water sit en baie stadig drink dat jy bedaar is daar soke doodgewone praktiese raad vir mens wat nou angstig skilig voel om net weer kalm te word?
1: Ja, ek ek ek, ek 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 een van die beste beste behandelinge vir angstigheid en vir depressie wat net so af en toe soos distemie mens kan hy bijvoorbeeld het toestand wat ons noemd distemie Dit is so kronische langstaande depresie maar dit voldoen nie in alle kriteria van een majo depresie nie mens moet kyk na jou levensomstandighede en kyk dat jy die lekker dinge doen en dat jy, jy weet jou behoeftes bevredig en jou, jou, jou talenten ontwikkel en jou herstel. <coughs> en dan, jy weet, dan gaan dit baie keer beter so dat is baie dinge wat mens kan doen uh, in jou omstandighede om dit te verbeter so, ja, maar dit kan ook weet dat dit een diagnostische probleem is dat mens nie zeker is van die diagnose nie want mens krij ook ander toestanden soos bipolare verstering, sekere angstversterings So, as een mens sikkel, is het goed om na algemene praktiseur te kom, as hulle nie weet wat die diagnose is nie, of hulle bevraag dit, dan kan hulle al die na een psychiater verwees, of een klinische sielkundige, wat kan help met die diagnostische dilemma, en dan kyk wat, my keer die patiënt, want, uh, beteken is dit ook iets anders ook, en dan kan mense een ander benadering gee, of een ander metode van behandeling, so, mense, mense hoef nie meer, die is daar, langderig, aan die toestanden te leid nie, want psychiatrie het baie ontwikkeld in die laatste dekade is, dit is derige wetenskap, breinnavorsing en breinontwikkeling, vooral in psychiatrie is massief, die, die hoeveelheid geld wat daar ingestoot word is, is miljarde euro's dit is, is verskrikkelijke groot begrotings, so ons verstaan al hoe meer wat verkeerd is en wat kan aangaan so mense, mense hoef nie meer te sit daarmee nie, as jy nie weet nie, gaan eerder kry diagnose, kry hulp, want mense kan, mense kan gehelp word
0: Is dit dan ook wanneer een patiënt na een psychiater verwijs word, wanneer die medikasie nie werkelijk die, die rechte effect het nie, al is dit verander, en as die dokter, die huisdokter nie seker is van die behandeling nie, kan, kan jy net dit sê, amper as een laatste opsomming, voor voordat ons afsluit?
1: Ja, so die meeste van die patiënte kan behandel worden hier die algemene praktischeheid, wanneer daar een diagnostische dilemma ontstaan of die patiënt nie respondeer soos wat mens zou verwag op een antidepressantofobiehandeling nie, dan kan dit die verkeerde diagnose wees, of een diagnose, dan help het om te verwijs, vir, weet die, vir diagnostische redes, en as die patiënt die op die behandeling, kan die behandeling ook aangepas word, of verander word, maar as die, as die praktisein, die algemeen praktisein, so twee pogings aangewend het, met antidepressante, en hulle weet nou nie meer nie, en het werk nie goed nie, dan is die verwijsing na specialist
0: aangeduigd. Baie, baie dankie. Ek sê dankie vir dokter Eugene Allers. Hy is van SASOP, dis die Suid-Afrikaanse vereniging vir psychiaters, wat vir ons nou bygestaan het met die goeie inlichting. En ek gee ook net vannig saddag sy tolvrye nommer. Moe nie leie nie, kry help. Dis 0800 456789. 0800 456789. En skakel gerust volgende week ook in... Ek het baie interessante inlichting oor die tabakbedryf ek het met een gezondheidsekonoom gesels en dit dit die inlichting is bijna soos een speerverhaal. So ons gesels volgende week weer gezondheidszake, groete van my Marie Hudson.